0: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, isso é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador, e como compartilhar e multiplicar, seguimos com assuntos que merecem destaque no mundo do conhecimento. Qual seria o sinal vital mais impactante no diagnóstico e condução de pacientes críticos no pronto-socorro? Muitos colegas poderiam escolher a pressão arterial. E se conseguíssemos algo mais relevante, como o acesso ao volume sistólico, ou seja, quantos ml de fluxo por batimento saindo do coração? Esse sim seria o principal indicador de alterações de perfusão. Com a perda intravascular, O corpo trabalha duro para manter a pressão arterial a todo custo, levando a um aumento da resistência vascular quando se tem uma redução do fluxo, o volume sistólico, para se manter uma pressão arterial inalterada. Assim, a medida do volume sistólico permite que você veja as mudanças antes que a pressão arterial se altere. É como pudéssemos antever as repercussões hemodinâmicas antes mesmo que elas ocorram. Na prática, se nosso paciente perdesse 1 litro de líquido intravascular, o volume sistólico cairia mais de 50%, enquanto que a resistência vascular periférica poderia aumentar até o dobro para compensar essa perda. O débito cardíaco se manteria estável caso tenhamos um aumento da frequência cardíaca, mas isso depende das condições clínicas do paciente e do uso farmacológico de medicamentos como beta-bloqueadores até que haja um colapso hemodinâmico, a pressão arterial se manteria bem próxima ao normal. Isso é algo que conhecemos desde meados da década de 40, e com a tecnologia atual obtemos os valores do volume sistólico não apenas com precisão, mas também 100% de forma não invasiva. Isso nos permite novas visões da fisiologia do nosso paciente em ambientes onde essas informações não eram facilmente acessíveis, como, por exemplo, na sala de emergência do pronto-socorro, muitas vezes na sala operatória, ou mesmo no leito de uma unidade de terapia intensiva. Mas podemos focar no local onde a aquisição dos dados se dá de forma mais difícil e conturbada, o pronto-socorro porta de entrada dos pacientes graves é a nossa primeira chance de acertar as coisas para colocá-los no caminho do tratamento mais otimizado o mais rápido possível qual seria o caminho com dados precisos fáceis de obter e simples de usar ao invés de confiar apenas na pressão arterial média e na avaliação clínica podemos ter melhores informações sobre a perfusão e a eficácia da fluido-responsividade mais precocemente. Informações melhores e mais precoces podem nos ajudar a chegar a diagnósticos mais rápidos, com maior segurança e terapias mais precisas. Uma opção para se ter os resultados de forma rápida e objetiva é o uso da biorreatância, que a grosso modo fornece dados hemodinâmicos a partir de corrente elétrica alternada passando pelo tórax. O fluxo sanguíneo pulsátil que passa nas grandes artérias torácicas causa mudanças de fase ou atrasos de tempo entre a voltagem torácica medida e a corrente elétrica alternada aplicada. Uma extensa pesquisa mostrou que essas mudanças de fase estão intimamente relacionadas com o volume sistólico medindo com precisão e continuamente as mudanças de fase, o volume sistólico é determinado. Deixo no descritivo desse podcast dois links que demonstram essa tecnologia e seu uso clínico. O real benefício de uma monitorização rápida, não invasiva e adequada a qualquer ambiente é regular a fluidoterapia de acordo com as necessidades de cada paciente. Vejamos, por exemplo, os efeitos da administração de fluidos em pacientes com choque séptico com ou sem insuficiência cardíaca. No trabalho de Bigatello, do Santa Elizabeth Hospital, em Brinkington, nos Estados Unidos, apresentado no congresso da American Thoracic Society, em 2016, os autores comentam que a ressuscitação com fluidos tem sido um componente primário da terapia precoce direcionada por objetivos, nas primeiras horas do tratamento, do choque séptico, desde os estudos de Rivers, mas dados recentes questionam a reprodutibilidade desses achados originais. Defende-se que a administração agressiva de fluidos foi associada a sinais de sobrecarga de volume e aumento da morbidade. O grupo estudou a relação entre indicações de sobrecarga de fluidos em pacientes sépticos com e sem história de insuficiência cardíaca, E a evolução desses pacientes? De um considerável banco de dados, foram extraídos uma população de mais de 29 mil pacientes adultos, admitidos através do pronto-socorro e internados na UTI, no D1, com o diagnóstico de choque séptico. As indicações de sobrecarga hídrica foram definidas como a presença de duas ou mais novas variáveis, primeiro ocorrendo nos dias 2 e 4 após a admissão. Uso de diuréticos, terapia de substituição renal, ventilação mecânica, ecocardiografia alterado, instalação de cateter de artéria pulmonar, derrame pleural e congestão vascular pulmonar. A população tinha média de idade de 67 mais ou menos 15 anos, sendo 50% do sexo feminino. E mais de 8.900 com diagnóstico de insuficiência cardíaca, incluindo mais de 3 mil pacientes com insuficiência cardíaca diastólica. Em todos os pacientes, a mortalidade foi mais alta nos maiores quartis de propensão a fluidos e fluidos recebidos. Os resultados indicam que 1 um em 3 pacientes com insuficiência cardíaca diastólica recebeu uma intervenção associada à sobrecarga de fluidos, como o uso de diuréticos. Em comparação com 1 um em 4 para aqueles que não tinham insuficiência cardíaca diastólica. Pacientes adultos críticos com choque séptico que receberam o maior volume de fluidos no dia 1 tiveram maior mortalidade. Pacientes com insuficiência cardíaca diastólica que receberam menos líquidos exibiram uma mortalidade significativamente menor do que o previsto. A mortalidade mais baixa foi encontrada em pacientes com insuficiência cardíaca diastólica, que exibiram, sim, evidências de sobrecarga hídrica, mas receberam precocemente tratamento agressivo em resposta aos sinais de sobrecarga de fluido. Daí, a rapidez do diagnóstico do excesso de fluidos passou a ser importante para a condução desses pacientes clinicamente mais susceptíveis à sobrecarga hídrica. Esse grupo de pacientes se beneficiaria de uma monitorização menos invasiva, tanto pelo quadro séptico, quanto pela rapidez de alterações hemodinâmicas que a junção de falência cardíaca e sepse proporcionam. Buscar por monitorização menos invasiva, de rápido manejo e com confiabilidade vai fazer diferença na conduta e morbe mortalidade de nossos pacientes em todos os ambientes hospitalares. Esse podcast tem o apoio científico da Baxter Hospitalar, na interseção entre salvar e prolongar vidas, com seu compromisso de nos ajudar a enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades cada vez maiores nos cuidados do paciente. Ative a notificação para ser informado quando o novo podcast for publicado e a qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com. .com.br Escolha sua plataforma, ouça mais podcasts Siga lá no Spotify Deezer iTunes Google Podcasts, SoundCloud Youtube e mais uma dezena de agregadores Medicina do Conhecimento Você escolhe o player da sua preferência É importante seu feedback Compartilhando nas redes sociais Deixando seu like Isso aumenta a divulgação do projeto Pode entrar em contato conosco Também sugerindo o próximo tema Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.